0: Эйнер фундимай морим велхемей морем, велхе морем рабейсейну велхе Ройс Димайла не флоя фун Матнтейра из Масахас Псухим. Ну, понятное дело, глава Исвы. Основное содержание главы Исы, Ее символ, как и главы Ивайсханан. Это дарование Торы. Так вот, одно из высказываний Богословия, благословной памяти наших учителей, которые э, раскрывают великое значение, удивительное достоинство дарования Тура, оно содержится в трактате «Псухим». Раф Йесов говорит «Бе Йемеда Царто». Омар, Йемеда значит, несмотря на то, что в то время будем находим праздник Швуис и Смини так вот, как восьмой день, вот начало праздника Сукис, так вот... Сука, называется в языке мудрецов Хаг, а по умолчанию, да, праздник. А праздник Швейцар называется Ацерос. Ацерто. Биейма до Омар. Омар. Он сказал такую идею. Овделил я лосо, сделали мне тройную тилицу, Омар. И лавройюй мы дико горим, камаюй из улика бешука. Если бы не этот день, который причинил, дословно, сколько Иосифа есть на рынке Ну, простой смысл этого высказывания, он, в общем, известен Очевидно, как-то будет углубляться в значение Что, если бы не дарование Торы, то как бы я, я проявил свое достоинство Много Иосифа есть на рынке из, «Из числа вопросов, которые возникают по поводу этого высказывания, имеется в виду среди мудрецов в поколениях». «Что э, Равьейсов имел в виду, высказывая словами «этот день», если бы не «этот день», Озгителф Нандере, поскольку намерением Рафьойсефа было указать на то, что он выделяется среди других людей, имеется в виду, из Дост-Сулид, Гилантера, выделяется из других тем, что он изучает Туру, то есть это его основное, это выражает его достоинство наиболее ярко. «Вираж из Мефарочка как раз объясняет там Гимори и Почему же он это говорит не в открытой форме, а вот как-то в такой, что надо еще догадываться, в принципе, если мы не знаем, что он говорит это в день праздника Швуэз, так вообще непонятно, о чем он говорит. Если бы не тот день, этот день, вернее. и база. Он же мог сказать Бро, проще, <coughs> если бы не Тора, то чем бы я выделился. То есть много Йосифов на рынке. Нохмер, более того, Вибал, Тазраф Ейсев, Мэнди Майлов, поскольку Рав Йосиф намекает или там заявляет о достоинстве изучения Торы. Издододос Нидфорбун, Замедра Йоима, это не так уж связано с этим днем. что произошло в день праздника Шуис? В день дарования Торы произошло? Дарование. Рассказала передача Торы. Всевышний спустился на горы сюда и передал Торы евреям. В Ром Лима датыли изгевенных формат на а изучение Торы, оно было и до дарования Торы, и после дарования Торы, да? Мы говорим, что формат на Торы вовси ван векамамер басэйну меймэгэн, чалавэйсэйн, лойпэлэйпорэшо, ешивэм мэгэм, гойуб мисроэн, ешивэй мэгэм хуру. И, как вы сказали нашим, нашим учителям, с дней наших продавцов все время Ешива была при них. Не отходила дословно Ешива от них. То есть постоянно происходило изучение Торы. Были в Египте, Ешива с ними и так далее. Авра-Авину зокон в Еешуби Ешива Вихулю. Авру... Еще авром но он был старцем, сидящим в Ешиве и так далее. То есть именно день дарования Торы в плане изучения Торы вроде такую роль играет невеликую. Verwos, ver- ver- binder, äh, mit, mit почему же тогда Рафьесов связывает этот момент, который, ну, явно, об изучении об, Торы идет речь, связывает именно с днем дарования Торы, с этим днем, праздником Швуэс. Эй, Дандафенфанштейн, также необходимо понять, de, de äh, вот этот оборот, который <coughs> довольно сложно на русский язык переводится, Лигром это причинять, скажем, грима в субботу, если совершил какое-то действие, которое неизбежно причиняет некоторое другое действие. Я, может быть, не имел в виду погасить свет, но дело в том, что прислонившись к укричателю, не получится иначе сделать. Так вот, что Раф Йезев имеет в виду? Если бы не этот день, который причиняет, даже не причинил, а ко горем кое-то, приставка в настоящее время, да. который причиняет. Своды, маспи, гвен, вавенрзок, блойс и лаврайо, именно, на первый взгляд, это избыточные слова, они не нужны вообще. Он должен был бы сказать, если бы не этот день. И вс ⁇ Бейс. Алихюра, бог мой, кензоген, азмит, райо, мухат рави, рав, йо, и совигемет, ниди, бладимайлафун, тог, альс матентера, тог. На первый взгляд мы могли бы ответить таким образом, это предположение, естественно, только. Словами Гайойма этот день, Рав Йоисов имел в виду не достоинство праздника Швуис, как дня дарования Торы именно. Но дос вас бы Гайойма из ли с гулами кулами. А некоторые, ну вот дополнительное достоинство этого дня. Дело в том, что дарование Торы, как известно, раскрыло избранность евреев. С одной стороны, была передана Тора, с другой стороны, этот, этот день раскрыл избранность евреев, и в этот день осуществилось то, о чем сказано в Торе, и станете, и станете мне, драгоценностью, избранным из всех народов. выражая слова молитвы, Всевышний избрал евреев из всякого народа, всякого языка он митсад де мисрав Йесе бешука». И вот могли предположить такую вещь, что «О, вот о чем он говорит». Поэтому он не называет этот день ä, «Днем дарования Торы». Поэтому он не говорит «Если бы не Тора, то, то, то чем бы я отличался от любого другого Йесева на рынке». А он ä, имеет в виду, что ä, е- «Если бы не этот день, когда был избран еврейский народ, то чем бы я отличался от любого другого мужика на рынке» почему-то называет его Йосифом, что, естественно, будет поставлено в вопрос. Он делиберз, доктор Нид Блошин и Лавтейра, поэтому он не говорит, если бы не Тора. Нордавка, гай, ⁇ именно этот день. Он измесил деко горин и добавляет вот это вот, который причиняет. Ворм-Дермитизер Мадгеш заметит на Синазатейра, чем он объясняет, что, это, что его его интересует как раз-таки не... А события этого дня, а то, что этот день причинил, и следствие, да, последствия тех событий, которые происходили в этот день. Норандер не Воздертогву с Горы Горем Гевен. То есть его интересует не дарование Торы, что он, вроде, что он имеет в виду, не дарование Торы, а то, что эти события, что этот день повлек за собой. Вот такая попытка разрешения наших вопросов. Это Собер Шверзогни, там. Но трудно сказать, говорит Ребе, что это единственная причина. Раз Ребе так говорит, значит, он в качестве некоторой причины признает возможность такого объяснения, но не считает ее исчерпывающей. Ворум Раши из Рои поскольку Раши, который глава комментаторов простого смысла он объясняет такие, то есть Раши, который стоит ближе всего к простому смыслу ну, кстати, обычно мы говорим о том, что Раши на гемору это не пшат не пшат, пошут но так или иначе указывает на то, что Раши здесь в данном случае выступает в качестве комментатора который, по крайней мере, ближе всего к простому смыслу находится он объясняет этот момент, это высказывание Равьевича, смысл его содержания, его фразы. Значит, если бы не этот день, то сколько весело если бы на рынке, я имею в виду, что я изучал Тору. Он в Мувен фон как это понятно из Леонардо, и как понятно это из... Содержание обсуждения, которое ведется до этого момента в геморе, после этого момента в геморе В Уэс-Рэдзих, в эген где говорится о достоинстве, о преимуществе изучения Торы, достоинстве Торы и ее изучения. В эй и еще и это главное, лифи кто сам габи колами, ну вот то, что мы сразу предположили, да, насчет Иосифа, тогда надо было бы сказать, по отношению, много мужиков ходит по рынку. На самом деле шуко это совершенно не обязательно рынок, просто как-то уже это устоялось, примерно как яблоко с древопознания, там вот такого типа шаблоны, устоялось на рынке. Шука в языке Мендрисов может означать просто, ну, по улице бродит, имеется в виду, ходит, бродит. Много мужиков ходит, бродит тут. Дока, достоинство, связанное с избранностью, которую повлекло, таки, да, за собой дарование Торы, оно относится к любому еврею по отношению к другим народам. Он равьейсев из а майла бой. А из языка Равьюисева вроде ну, ясно следует, что он имеет в виду о своем превосходстве, преимуществе перед другими евреями. О собственном превосходстве перед другими евреями, а не о превосходстве евреев перед другими народами. Легабе Андрей Гиммал. Ну, Кама Индемаймер, фун еще несколько моментов, которые нас должны, нас должны заинтересовать в этом высказывании Рав Йосифа. алев Фарвоз, зоктер, почему он говорит ⁇ Кама Йосиф Ико ⁇ Он ниц там ⁇ Кама Иншей ⁇ Почему он говорит ⁇ Много Йосифов есть на рынке ⁇ Ну, на самом деле, даже подразумевая превосходство над древними другими, он мог бы сказать ⁇ Много народу есть ⁇ много других людей ⁇ <жит> то есть он явным образом настаивает на то что у него есть исходное достоинство некоторое связанное с его именем с именем Йойсов. и раши объясняя этот оборот он говорит ведь много точно ну, как бы переводя для нас высказывания Раф-Йосеф, она такой более человеческий язык, скажем, более простой язык. Ведь много народу есть ходят по улице, имя которым Йосеф. Отсюда понятно, что тут не случайно, что это Йосеф. Тут надо понять, в чем же его превосходство, связанное с именем Йосеф. чем, чем отличаются Йосефы от других людей? Бейс. гебен он там кама ико. В принципе, мы могли бы сказать слово «бешуко», как его не переводи, пускай там на улице или на рынке. Оно избыточное, потому что о чем он говорит с точки зрения нашего понимания сейчас, он говорит о том, что он благодаря изучению Торы обладает превосходством над другими ёисовами. Пускай даже ей, мы пока не поняли, почему именно над Ейсифами, может быть, просто над людьми, может быть, просто над евреями. Нет, вот ну, неважно сейчас. В любом случае, он мог бы сказать, много людей или Йойсипов вообще есть. Много есть, кроме меня, людей. Если бы не дарование Торы, то чем бы я от них отличался? Как-то так. Микенниц и мы не можем сказать, вио Виовеллар, Маджиззайн, Диандершкайт, Фундикама и Йосиф, и мы не можем ответить так, в принципе, то есть теоретически мы могли бы попробовать ответить, но не можем как, что он подчеркивает отличие свое от других Йосифов, возле Гефинза и Бешуко, которые находятся, вот они находятся на рынке, там по улице ходят, он нет, бебей сам, драшва, урабьее, они находятся на улице, а не в Ешиве. Мы могли бы так сказать, а он, он говорит о том, что они Камы, Йойсов и Кабешуко, подчеркивая то, что вот в чем мое различие. Там, поскольку я занимаюсь всегда турой, нахожусь постоянно в Бейсмидовише, в Ешиве, за счет этого я от них отлич, не отличаюсь. Почему мы не можем так ответить? Вором дозет, вал их и их фундамент ворбишуко, поскольку это понятно. И слово без То есть, если бы не дарование Торы, то вообще не было бы различия между бейсмидришей и шуко. Не было бы бесмидриша. На первый взгляд, кстати, мне не очень понятно. Сейчас попробуем это, с этим разобраться подробнее, я не понимаю. «Эс шука». То есть, был бы, была бы ситуация только Шуку. Нет, вроде я правильно понял, понял мысль, но у меня к ней определенная претензия. Сейчас, мы, наверное, она будет дальше обсуждаться. То есть, еще раз, что Рэбби говорит. На первый взгляд Рафьёйса в своем высказывании мог бы обойтись без указания, на то, что вот эти другие ейсовы, они ходят по шуку. А почему? Потому что достаточно было бы сказать. Благодаря дара- дарованию Торы у меня есть превосходство. Благодаря изучению Торы. Сейчас мы пока не поняли, причем то это дарование. Благодаря изучению Торы у меня есть превосходство над другими евреями. Какая разница, где они ходят. Они там сидят в лавке или они там, ходят там. рыба говорит... Мы могли бы попробовать сказать, а, он хочет подчеркнуть, что он-то сидит в Эсмидрыше, а они там, где-то вовне области изучения Торы ходят. Но мы так сказать не можем, потому что, на самом деле, сама идея дарования Тора, она обуславливает такую ситуацию. Если бы не было дарования Торы, то не было бы весь Эсмидрыша, весь мир находился бы в режиме вот этого самого Шука. Почему у меня возникла претензия? Потому что, только что снимая предыдущий вопрос, мы обратили внимание на то, что Ишила всегда присутствовала рядом с нашими праотцами еще до дрования Торы. Ну вот. А, вот, наверное, поэтому Рэбе здесь ставит в скобочке слово «матентеир». То есть, имеется в виду, что «если бы не Тора, если бы Тора отсутствовала, не дай бог, в мире», то тогда действительно вся ситуация она Тури. бы и в дни пророчеств и значит и позже она ä, была бы вся как шук как вот место место такое место в ней изучения Тора Окей, ну думаю что поняли Далее Дербиур базе Бы пошто с издрахилок свишенолимодатировы викиема мецвейс фун фарматнотира Канал. На первый взгляд, рыба хочет начать с свое объяснение, сопоставление изучения Торы и выполнения заповедей до дарования Торы и после нее. То есть Мы выше сказали, что наши учителя рассказывают о том, что... Ешива постоянно присутствовала рядом, все время была при наших проотцах, все время изучалась Тора. Тора. На самом деле в каком-то плане можно сказать, что Тора изучала вообще сотворение мира, еще Адамом и так далее. Но Сейчас нас интересует еврейское изучение. Вот, Аврум Авийна уже был мудрецом, сидящим в Ешиве. И никогда Ешива не отходила от наших проотцов. Также до дарования Тора. И также рассказывают они о том, что с вину скажем, и все за ним наши братцы и так далее, они выполняли все заповеди еще до того, как они были даны. А в чем же различие между ними? Изучали уже пару-тройку сихот на этот счет, поэтому какое-то представление имеем. Коренное различие между выполнением заповедей до дрования Тора и после – это то, что до дарования Торы заповеди находились и, ну, и выполнялись в режиме. Ему не приказано, а он делает. А вот после дарования Торы заповеди стали выполняться образом. Уже все. Они, ему, ему приказано, и он делает. Это обычно возникает определенная трудность в понимании этой, вот этого сопоставления для русских евреев, потому что, не знаю, как для других, вот для русских 100%, что ну, так, нормальному русскому человеку представляется, что делать, когда тебе не приказано, это гораздо лучше, чем делать, когда тебе приказано. Ну, вот какой инициативный человек, вот какой инициативный товарищ, его и даже не попросили, а он уже сделал ну, такой предупредительный. И действительно, выполнение выполнении заповедей до того, как они были дарованы, в них есть определенное достоинство. Но у выполнения заповедей в форме приказанной, то есть после дарования Туры, заключен великий хидуш, который делает их ценность многократно более высокой, скажем, если, если можно говорить о ценности заповедей. Наверное, да. Нежели заповеди, которые даже выполняли праотцы. Воздрейфту дальше продолжаетвфу в чем здесь хидуш великие заповеди когда она приказана и делается после дарования торы этот хидуш заключен не только в области того кому приказана заповедь в смысле там еврей он находился до дарования Торы в режиме не приказана а стал находиться в режиме приказано Рухода с Халвика из то, что еврей выполняет заповедь, значит, когда ему приказано, когда это является его обязанностью, когда есть трудовой договор на выполнение этой заповеди, как будто бы. он получает большую награду. Но РСС, их но существует в дополнение к этому, и это главное преимущество, в области того субъекта, объекта, выполнения заповеди. Не Гавро-субъект, Хевца-объект. То есть я выполняю, ну сейчас будет объяснять, Фарм, Антереу Валасдорки, Мамицас Гивен, Нур Мицадовико до дарования Торы, поскольку выполнение заповеди происходило только лишь силой человека. Аврум был великим человеком, Исак и Янки, все они были титанами, там, титанами Духа, и не только Духа, но действовали они своими силами. Нитмицатцилы фундембоиры, то есть их выполнение заповеди не исходило как будто бы из воли Творца, из веления Творца. И по этой причине, выполняя заповедь и прилагая ее, или там вовлекая в ее выполнение какие-то предметы, они своими силами не могли изменить существо этих предметов, изменить их, по отношению к тому состоянию, в котором предметы были сотворены, а на они не могли превратить будничный предмет в святой предмет, превратить будничный предмет, обычный материальный предмет в хевсошельмись, то что называется в объект заповеди, предмет, который сам несет в себе святость заповеди. Дершину, но и в том Изгиб Норби Шахуцун Гавро. И изменения а, происходило только по отношению к личности, по отношению к субъекту заповеди. Валтезайна Сио, поскольку он так или иначе ну, вот, выполнял какие-то вещи, там Авромавину, откуда он знал, что заповеди сейчас должна быть в статье 213. Откуда он знал, что выполнять. Вот он был великим пророком, он видел в реальности мира. Там, ну, за исключением Небольшого числа Приказов со стороны Всевышнего Которые были ему заявлены Прямо-таки дословно И одна заповедь, как ты помнишь, была ему дана Практически как предарование Торы Что соединяет заповеди Про отцов и наша заповедь, заповедь обрезания. Но, в принципе, вот он видел Что Всевышнему будет приятно Если он сделает так-то и так-то вот Это соответствует высшей воле Как он ее воспринимал Так вот, поскольку он доходил до этого как бы своими силами, и когда он выполнял действие, которое как ему представлялось, было обусловлено высшей волей и правильно представлялось, то он вовлекал в это только свои силы, с одной стороны, с другой стороны, свои-то силы он вовлекал. Поэтому изменения в окружающем мире не происходило. Где происходило изменение? На уровне субъекта, на уровне выполняющего. Сам Аврома Винова, сам Ицек, там так далее, они благодаря этому в определенном смысле менялись. Кстати, это на самом деле тема для обсуждения, конечно, в каком плане они менялись и так далее. Сейчас не будем углубляться в это но после дарования торы когда таки нам были приказаны заповеди и позитивные приказы были нам высказаны свыше и негативные то есть нам стали запрещены определенные вещи из появилась возможность воздействовать также на объект заповеди Дур, каким образом, благодаря чему? Тому, что действуем мы на данный момент, в отличие от Аврома Авром Вину, Ицековину и Янтикавину, которые были титанами, а мы как бы, ну а мы кто? Там, если, если первые люди, то мы кто? Мы действуем, выполняя заповеди силой самого приказа. Естественно, можно рассуждать на тему того, являемся ли мы достаточно хорошим проводником для этой вот божественной воли, которая нам была высказана. И естественно, мы не в любой ситуации являемся для нее хорошим проводником. Точно так же, как Шалех, скажем, не вполне будучи подчинен Мишалеху, он его волю проводит, может быть, не, не, там, не очень качественно. Но, тем не менее, Шалех. Он работает с волей Мешалеха, она через него воплощается. И в нашем случае, когда мы под Шалехом подразумеваем еврея, а под Мишалехом, присылающим началом подразумеваем Всевышнего, понятно, что э, каким бы ни был человек, который занимался выполнением подобных действий э, своей силы, его деятельность она не может сравниться с действиями э, Шалеха, который проводит через себя, пропускает через себя как бы силу Мишалеха. Так вот такое задействование божественной силы приказа, которая каким образом к нам поступает через приказ творца, она дает возможность изменять окружающий мир, изменять в том числе не только самому меняться, не только самому, вернее даже не меняться. Это действительно большая тема для обсуждения. Я в ней сейчас вот, не, 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 не очень, чувствую, что не очень ориентируюсь. Но по крайней мере участвовать в этом. Как Ребер здесь говорит, вибалты зайнасия. То есть, так или иначе, человек делает какие-то вещи, он задействован в выполнении, в выполнении того, что Всевышний хочет от мира. После дарования Тора появилась возможность Эрмишана за антихевцамицва. Возможность того, чтобы человек, выполняющий заповеди, он своим действием изменял сам предмет, которым он делает заповедь. Или а, изменял предмет да, в лучшую сторону или в худшую, а, потому что человек может совершить типа, и грех, а, и таким образом тоже сдвинуть предмет куда-то с, с его исходной точки. Во всяком случае, появилась возможность изменять что-то в мире, действительно менять существо предмета. В тот момент, когда, человек, когда еврей выполняет позитивную заповедь, это означает, что он, то есть субъект заповеди, тут амитство выполняет заповедь у нас ингуф и вот эта заповедь, <coughs> она реализуется в самом теле объекта. В самом теле объекта, с которым он работает. Там, неважно, с чем он работает. Он там трясет лавом, накладывает филин, дает сдоку и так далее. То есть, вне зависимости от того, с чем он работает, то, с чем он работает, тоже изменяется. Превращается в хефцадик души. Зачастую. А те, захвиртахел, что шли к хулю, предмет становится предметом заповеди. Веалдеры заизмимис, имици слуиталсе, подобно этому в области негативных заповеди бешаза метут рабманли саннавеира. Если еврей не дай бог делает грех, из пеуда савеира нитнорен Вот это вот действие, событие, событие греха оно влияет не только на гавру, не только на автора события, скажем, на, знаешь, на футбольном поле, там автора на сцену. Да, то есть не только на того человека, который фактически совершил грех. Но это воздействует также на предмет. Что сам предмет, он изменяется и становится отвратительным. Приобретает, приобретает характер вот, противостояния божественной воли. То есть после дарования, еще раз возвратимся к началу, с чего мы начали, в чем хидуш выполнения заповедей до дарования, до дарования Торы, после дарования Торы, до дарования Торы существовали титаны, которые видели каким-то вот невероятным образом. Прозревали божественную волю И стремились действовать в ее русле Вплоть до того, что они называются колесницей Что вообще ни одно их действие Не выходило за рамки этой воли И есть мы Которые в общем ну, В каком-то плане такие не очень зрячие люди Есть есть пророки в любом поколении Но обычная масса людей Масса евреев Она естественно не очень зряча И мы не видим эту волю Узнаем о ней по книжкам Но тем не менее Существо наших действий, оно обладает огромным преимуществом. В чем это преимущество? Титаны, предшествующие нам, они не были способны изменять окружающий мир, поскольку действовали только своей силой. Мы, несмотря на то, что мы не всегда там, не всегда до конца хорошо понимаем, что мы делаем. То есть мы вот как-то немножко вслепую работаем и зачастую. Может быть, недостаточно являемся каналом для того, чтобы проводить через себя Божественную волю. Тем не менее, мы обладаем способностью своим действиям <coughs> как позитивным, так и негативным мир сдвигать с мертвой точки, изменять существо мира. А почему это так важно? Потому что идея создания мира – это создание всевышнего жилища в нижних, Которая подразумевает, что мир должен быть сдвинут в сторону святости, должен быть изменен, стать святым миром. Эй! дермити за их муван отсюда также понятно как объясняется подробно в другом месте ну, на эту тему вот как раз наверное, Реббос ссылается про другое место ссылается на ту сиху которую мы, да, которую мы учили когда-то очень давно Ашесхелы Калиф или упоминали, что когда ну, задается вопрос, почему Аврома значит так странно заклял своего раба, он ему говорит, помнишь, когда Илезар отправлял делать шиду для, для сына, он говорит, он говорит ему положи руку под бедро мое. Ну, значит, комментаторы объясняют, что он ему приказал взять себя за знак завета. Ну, нормально. <клевы> То есть звучит это душераздирающе, <клевы> особенно для современного российского еврея. Возле <клевы> из и зезгацнизм. Это же просто нескромно. Что, что за дела? Для того, чтобы заклясть, он ему сказал: вот, когда будешь приносить клятву, держи меня за член, простите. Что это вообще? Есть, не лезет ни в какие ворота. Так почему же Так, так он поступил Вибал Так мы знаем, конечно, что Человек, когда он клянется Клянется вот именно в том плане В котором Тора об этом говорит Не просто говорит, там, зуб даю А, ну, клянется Перед Богом Принимает на себя ответственность в таком высоком смысле Он должен держать в руках какой-то предмет Вот именно хефцедик души Хефцедшед Человеку там дают в руки свиток Торы, скажем Он произносит клятву Но дело в том, что мы же знаем, что Абрам Авину, Он выполнял заповеди, еще до того, как они были даны Значит, у него там вагон был этих всяких предметов Которые, получили осветились как заповедь приобрели вот этот характер Хевсташельмитца, так заклял бы имя Иезавра, что за, ну понятно, что значит и знак завета, он выступал в данном случае как Хевсташельмитца, как предмет заповеди. А сбора каналы, объяснение очень простое, ну в общем мы с ним уже знакомы и по, наверное догадались по предыдущим рассуждениям. Ивебалд из Дракима, Митцов, Митцов из Фунавром из Нирги Вен Мецадсивы потому что выполнение заповедей Аврома во всех остальных деталях, оно не было э, по причине, оно не исходило из приказа Всевышнего. Но <реклама> Мецад то есть он как-то догадывался о том, что ему надо делать сам. Поэтому никакой предмет, несмотря на то, что он сам, да, выполнял все заповеди до того, как они были даны, но ни, ни единый предмет он не мог изменить таким образом, чтобы этот предмет стал а худ митсвас мила. За каким исключением? Помимо заповеди обрезания. геворн, потому что заповедь обрезания ему таки была дана. Издос поэтому это был предмет, его собственный орган. Он был предметом именно заповеди. Он был предметом вот, типа, типа впоследствии. Свитка Тор. И ну как, наверное, если бы был свиток Торы у него именно в форме Херсон душа он бы, наверное, действительно, поскольку претензия это законно, что это не очень вяжется с законами скромности и так далее, он бы, наверное, избрал что-то другое, но больше в мире не существовало ни одного предмета, который бы мог бы конкурировать со знаками его завета. «Фундест несмотря на это, говорит Рамбом, «Эй, Аврама Вино, э, мол, а, В Рамбе высказывает интереснейшую вещь, которая тоже иллюстрирует э, наше рассуждение очень ярко. «Мы обрезаемся не потому, что Аврама Вино обрезал себя и свои, своих домашних, а по, той причине, <coughs> а по той причине, что Мой Шарабейну нам приказал, чтобы мы обрезались по приказу Всевышнего Святой Благословен, Он через Мойшу нам дал, передал приказ. себя, То есть, несмотря на то, что приказ Всевышнего к он тоже вроде нас имел в виду, когда он приказывал Аврааму обрезаться, то он сказал Ты и потомство твое за тобой на поколение. На поколение их души с хевцом Эйхбай Мисус Мила, издавка матери. почему же мы. То есть получается, что мы, с одной стороны, являемся выполнение нами обрезания, является продолжением приказа данного Авроуму, но поскольку в той форме, в которой эта заповедь была дана Авроуму, она была как бы пограничной. Были заповеди Аврома, которые вообще не изменяли материальность. Была заповедь обрезания, которая уже была близка нашим заповедям. Поэтому она может служить связующим звеном между нами. Но полнота вот этой идеи приобретения сил на то, чтобы делать из материального органа и материального предмета хепса шугдуша, она произошла именно после дарования Торы. Выход от иоми одна из причин, которую надо в данном случае назвать. Это бедойми от Передача нам этого приказа происходила образом, не вполне подобным пророчеству Авроома. В конечном итоге заповедь обрезания была дана Аврому в качестве была дана Аврому лично она предназначалась для него лично ему было приказано там себя и домашних то есть это такая была заповедь которая была дана в частном порядке частному человеку судицевуем и такое дарование такая, такая, передача, такая передача заповеди она неподобна тем приказам которые омат альды мой шаррабы передавал всевышний при даровании торы мой через мой шаррабейну Венезайнги, Гебхангеварна, Аллай когда все 613 заповедей единовременно были переданы абсолютно всем евреям. Это другой масштаб, другой характер передачи.